0: Días y feliz jueves filosófico número 32. Muchas gracias por acompañarnos otro jueves más en este viaje hacia el corazón del empirismo inglés a través de una de las figuras más brillantes y más radicales también de ese empirismo como lo fue David Hume. Hasta ahora hemos hecho un seguimiento de su contexto histórico del siglo XVIII de la Ilustración Algunos aspectos de su vida también han tenido lugar, pero a partir de ahora vamos a centrarnos más en conceptos, en ideas, en cuestiones más filosóficas, entre comillas, y en su lugar, no tanto histórico, sino intelectual, dentro de las grandes corrientes de pensamiento, que nos va a permitir comprender también mejor aspectos más específicos, contenidos concretos de sus ideas Y también nos va a permitir entender mejor a David Hume en diálogo con la tradición anterior, especialmente con lo que hemos visto hasta ahora y, en particular, con el racionalismo cartesiano. Así que, sin más preámbulos, viajemos de nuevo al 18 para reencontrarnos con Hume. David Hume tiene una aportación filosófica breve, comparado con otros autores, pero condensada, como decíamos, con ideas revolucionarias en muchos ámbitos diferentes. La teoría del conocimiento, la estética, la ética... No solo por el contenido revolucionario de su pensamiento, que antes decía solo Kant vio en toda su profundidad, sino como personaje también despertó mucho odio. Tuvo, de hecho, que suprimir muchos ensayos que se iban a publicar y algunos de ellos circulaban incluso de forma clandestina. Para que nos hagamos una idea del escándalo que podía suponer, en su ensayo sobre el suicidio afirmaba que en algunas personas el suicidio no era solo un derecho, sino un deber. Y en otro criticaba la inmortalidad del alma, diciendo que no hay ninguna razón para atribuir más propiedades a la vida humana que a la vida del resto de animales, cuando a efectos o a ojos de la naturaleza vale lo mismo la vida de un ser humano que la de un molusco. Más allá de la broma, de la ironía, su aportación sobre el suicidio es una de las más importantes de la historia de la filosofía occidental. Es una cuestión que de hecho se tomó muy en serio para derribar la noción que defendía la Iglesia sobre el carácter pecaminoso del suicidio. Hume decía que alargar o acortar nuestras vidas es un asunto nuestro, no de una entidad inteligente, mucho menos, que interviene en el mundo y que un deísta llamaría Dios. Evidentemente lo hizo en un opúsculo, un breve ensayo, que no llegó a publicar en vida. Y podemos decir que hizo bien a tenor de las reacciones furibundas contra este y otros textos suyos parecidos. (risa) El estilo filosófico de David Hume. Puede sonar a simple voluntad de provocación, teniendo en cuenta que todavía el suicidio es un tabú. Pero si nos suena así es porque olvidamos el carácter del pensamiento de Hume. Hume defendía una aplicación práctica del conocimiento. No el conocimiento por sí mismo, sino buscando un sentido común que fuera capaz de enfrentarse a cualquier prejuicio. Y de hecho pensaba la filosofía como una cosa que hay que poner en práctica. Su vida, de hecho, tuvo mucha riqueza en el sentido práctico, como diplomático, como hombre de mundo. Y por eso decía en episodios anteriores que Hume marca el contenido, pero también el estilo de la cultura inglesa de ese common sense y de todo el pensamiento anglosajón posterior. Veremos lo que propone el empirismo en el cual se sitúa a Hume, pero si algo quiere decir en el empirismo es claridad, brevedad y también simplificación, eliminar complejidades innecesarias para dedicarse pragmáticamente a aplicarlo. El empirismo británico. ¿Por qué nos interesa el empirismo como tendencia general y, más concretamente, como corriente de pensamiento moderna? Pues nos interesa porque Hume es el que va a tomárselo más en serio y es quien va a atreverse a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El empirismo como doctrina, apuesta por la experiencia sensible como origen del conocimiento, es la tendencia fundamental de la filosofía británica a partir de la influencia especialmente de John Locke. Pero mucho antes, en la Edad Media, y ya sabes que me gusta reivindicar el legado de la Edad Media en materia filosófica, y especialmente lo subrayo porque la hemos pasado por alto por el momento, en la Edad Media, como decía, hay otro predecesor, una figura única, ante la que me tengo que poner de pie, y frente a la cual, más que pisar el freno, tengo que poner la marcha atrás en nuestro largo viaje junto a Hume, y retroceder nada menos que cuatro siglos. Hablo del Venerabilis Inceptor, el lógico y el teólogo, el precursor de la ciencia experimental, el último medieval o el primer moderno, Guillermo de Ockham un monje franciscano y un filósofo de principios del siglo XIV, que admiro mucho, por cierto, y que tengo que estudiar mucho más a fondo. Cuando lo haga, espero traer los frutos a filosofía de bolsillo en forma de bonus o, o de regreso a la filosofía medieval. Su obra fue tremendamente influyente y supuso un giro en la concepción de la naturaleza, además de contribuir a establecer los cimientos de la los planteamientos filosóficos modernos que estamos estudiando a partir de sus consideraciones metafísicas. Pero para lo que nos interesa, especialmente Ockham manifiesta una predilección por lo concreto, por lo particular. En este sentido se situaría cercano a la concepción aristotélica del conocimiento, si recuerdas cuando la explicábamos en los episodios dedicados a Aristóteles, aunque Lógicamente, su postura va mucho más allá. Para este teólogo franciscano, la única certeza que podemos tener de una cosa es la experiencia directa de ella. Y de eso se sigue el hecho de que otorgue una preeminencia al conocimiento experimental. Se trataría no de alcanzar una ciencia de lo general, sino sobre todo la evidencia de lo particular. A esto tendríamos que agregar sus ideas acerca de la demostración que implican un método, pero también implican una postura determinada respecto al problema del conocimiento, lo que llamamos en filosofía la epistemología. Para Ockham, la prueba de una proposición, una afirmación o negación sobre el mundo, pasaría únicamente por mostrar o bien que es autoevidente o bien que se deduce de otra proposición necesariamente evidente. Un libro en el bolsillo. Si eres oyente habitual de este podcast, sabrás de mi admiración por Marcus Gabriel, filósofo alemán de apenas 40 años, que ya apareció al final de nuestros episodios dedicados a Descartes para discutirlo por su contribución a la filosofía de la mente, una filosofía de la mente actual, teniendo en cuenta lo que sabemos hoy en muchos aspectos respecto al cerebro y a la mente, con el libro Yo no soy mi cerebro, traducido el 2016 para la editorial Pasado y Presente. En aquel momento ya lo definí como un faro de la actualidad, y su reivindicación de una filosofía del espíritu entendida como una apuesta por la libertad en el pensamiento actual, ya expliqué lo necesaria que me parecía y lo importante que me parecía atender a ella. Ahora, para ponerme un libro en el bolsillo, os hablo de una obra que fue publicada en alemán en Berlín en 2013 y fue traducida ya hace cinco años pero la presento como una novedad porque ya va por la octava edición. Su octava edición del 2019 en la editorial Pasado y Presente con el título de ¿Por qué el mundo no existe? Título provocador, que da que pensar y un libro tan valiente como riguroso, particularmente en lo que respecta a su diálogo con la tradición. Gabriel conoce muy bien la tradición del pensamiento occidental, y dialoga con gran facilidad con él y además lo hace con gran sencillez, con una escritura muy amable en el sentido de que es capaz de dirigirse a un público amplio y a la vez no esquivar ninguno de los temas que necesita afrontar para proponer además una filosofía nueva teniendo en cuenta lo que quiero decir con novedad. Seguramente la filosofía después de Platón no está aportando novedades Cómo se habla de novedad en otros ámbitos, pero sí que es una aportación nueva en el contexto actual, en un contexto dominado por dos extremos que Gabriel quiere combatir. Por una parte, el pensamiento metafísico, que ya entró en crisis hace mucho, pero que se mantiene en las nociones que tenemos del conocimiento, de la ciencia, de la realidad, es decir, ese intento de desarrollar una teoría del mundo explicado como totalidad. Y por otro lado, la crisis de eso, ese intento de comenzar desde cero, que ha llevado a cabo el posmodernismo o los postmodernismos, mejor dicho, que llegan a negar la realidad o el mundo en sí mismo y lo reducen todo a la realidad tal y como se nos aparece a nosotros. Es decir, lo que Gabriel explica muy bien como constructivismo que se basa en la suposición de que no existen los hechos en sí, sino que somos nosotros los que los construimos mediante nuestro lenguaje, nuestros discursos y nuestra manera de pensar. Lo interesante es que Gabriel explica cuándo comienzan estas corrientes de pensamiento, cómo comienzan, con qué autores, y también te ofrece incluso un glosario final donde explica cada término que va apareciendo. Por lo tanto, es un libro, a la vez, muy didáctico y muy bien escrito. Lo más emocionante y recomendable de este libro es que es una lectura que nos permite entrar en el laboratorio de un pensador actual que, además, está proponiendo cosas nuevas en nuestro siglo, que nos está hablando a nosotros, a nuestra época y habla de conocimiento, y habla de epistemología, teoría del conocimiento, todas estas cuestiones que han ido apareciendo con David Hume. Pero también se atreve a describir las consecuencias que tiene su teoría del conocimiento, que van mucho más allá de ese ámbito, es decir, las consecuencias éticas que tiene todo esto, las consecuencias, incluso políticas, estéticas, para la religión, para la ciencia. En resumen, me parece un libro fantástico para entrar en una nueva propuesta valiente que es la de el nuevo realismo. Un nuevo realismo que discute tanto al viejo realismo de la metafísica como al constructivismo que destruye el mundo reduciéndolo a un producto de nuestra imaginación. La esperanza de ser capaz de decir algo realmente nuevo sobre estos problemas que afronta la humanidad puede parecer ingenua, pero por otro lado, las propias preguntas son ingenuas. A menudo hay niños que las hacen y esperemos que nunca dejen de hacerlas. Las dos primeras preguntas filosóficas que yo me hice a mí mismo me salieron al paso cuando volvía a casa desde la escuela primaria, y nunca han dejado de preocuparme. Una vez me cayó una gota de lluvia en el ojo y vi duplicado un mismo farol, por lo que me pregunté hasta qué punto podía confiar en mis sentidos. La otra pregunta se me vino encima cuando de repente me di cuenta de que el tiempo pasa y de que utilizaba la palabra ahora para situaciones completamente diferentes. Fue probablemente en ese momento cuando se me ocurrió que el mundo no existe, aunque he necesitado 20 años para profundizar en esa idea filosófica y distinguirla de la idea de que todo es solo una ilusión. Hay muchos pequeños mundos, pero no un mundo al que todos ellos pertenezcan. Eso no significa que esos pequeños mundos sean solo distintas perspectivas de un mismo mundo, sino que solo existen esos pequeños mundos existen realmente, y no solo en mi imaginación. Marcus Gabriel ¿Por qué el mundo no existe? Editorial pasado y presente Su nombre ha aparecido ya varias veces y tiene que volver a aparecer en este momento porque es una figura fundamental, en el sentido de que otorga fundamentos también al empirismo. John Locke, nacido en 1632 y muerto en 1704. Locke es un interlocutor muy interesante de Descartes porque contra Descartes especialmente lo que hace es negar el conocimiento a priori todo conocimiento es a posteriori. Locke defendía la idea de una tábula rasa, una hoja en blanco, que la mente es una especie de tabula rasa y sólo a partir de la experiencia construimos el conocimiento. Es decir, defendía una visión substancialista de la mente. La mente es una entidad, en este caso está vacía, y que será llenada gracias a los datos de la sensibilidad, de la experiencia sensible. Es importante tener en cuenta que los empiristas, menos Hume, y vamos a ver que Hume radicaliza el empirismo en algún, de algún modo, todos los empiristas, o la inmensa mayoría, comparten esa visión de la mente, substancialista, lo cual podría llevarnos a hablar de un empirismo matizado con ciertos elementos racionalistas. Pero continuemos adelante para no complicar todavía demasiado las cosas. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y con esa pequeña introducción al empirismo, y esa ojeada a algunos predecesores de la tradición en la que se enmarca a David Hume. Terminamos este episodio 32. Quinto episodio ya de esta segunda temporada que comienza dedicada a Hume. Y último capítulo antes de entrar en contenido propiamente de Hume, conceptos, ideas y su lectura de Descartes o su punto de partida respecto a René Descartes, interesante porque nos va a permitir enlazar, encadenar a este autor con el anterior, que es algo que, si sigues el podcast desde el principio, habrás comprobado que siempre persigo, siempre busco, porque es una manera también de comprender la evolución histórica del pensamiento, de los conceptos, cómo las ideas evolucionan gracias a ese gran diálogo que se establece con la tradición. Muchas gracias a los que hacéis posible Filosofía de Bolsillo y estáis apoyándolo en esta segunda etapa desde la página de Patreon. Y gracias también a los que aún no sois mecenas, pero estáis cada jueves atentos a un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo. Gracias a todos por la fidelidad y por el apoyo. Gracias por darle sentido a los Jueves Filosóficos. Nos vemos como cada jueves. Aquí, en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.